0: Спеціальний ефір на Радіонве триває, друзі. Звуть мене Юля Петрова. І говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
1: Доброго ранку, героїм слава.
0: Я вас вітаю і ще з однією збитою російською сушкою. Виявляється, напередодні її такі відмінусували українські захисники. Ну, ми з вами говоримо про справи суспільно-політичні. Wall Street Journal публікує проект мирної угоди між Україною і Російською Федерацією ще весни двадцять другого року. Тобто, одразу після початку війни, широкомасштабної, яку могли укласти, могли б досягнути цієї угоди. От виданню видання дійшло висновку, що цілі Кремля не змінилися за два ро. Путін знову волів би перетворити Україну на нейтральну і уразливу державу у випадку переговорів. Ну, Нагадують, що переговори щодо договору тривали, але врешті-решт припинилися десь у червні 2022 року. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, він брав участь у переговорах. відповів вже, що реальних можливостей домовитися із Російською Федерацією не було, оскільки вона не змінювала умов капітуляції, які Україна категорично не приймає. Скажіть, будь ласка, а чому такі документи зараз в лапках, тому що, ну, невідомо, наскільки він достовірний, чернетки, скажімо так, продовжують час від, чату, від часу з'являтися в публічному просторі? Кому це взагалі вигідно і кому це цікаво?
1: Ну, власне кажучи, раніше про це говорили тільки... З російського, з російського боку. А зараз, от, чи не вперше, якраз цей документ винирнув в західному виданні, причому респектабельному. І мені здається, що в цьому випадку якраз це той момент, коли західному світу, особливо в Сполучених Штатах, хочуть... Нагадати, що, власне кажучи, абсолютно е, точно і слушно ви сказали, що цілі Путіна не змінилися і, власне кажучи, він прагне капітуляцію України, що не може бути ніякої мирної угоди, не може бути якогось зійтись е, е, посередині. Власне кажучи, е, що зараз Путіну потрібно, це передишка і е, умови, коли Україна не зможе стати сильнішою. І, власне кажучи, от це його програма «Мінімум», якої він прагне. І тому, в принципі, виходу особливо немає. Україна має відстояти свою незалежність і ставати сильнішою. І, власне кажучи, врешті-решт стати членом ЄС і НАТО. І мені здається, от, тут якраз не те якийсь злий умисів, а намагання якраз донести до західних політиків, в першу чергу республіканців, про те, що власне кажучи стоїть зараз на кону, і що ціна не тільки Україна, а я, власне кажучи, світа будував.
0: Ну от я дивлюся, які умови з боку Російської Федерації викладені в цій публікації, в цьому документі. Для укладення миру Росія забороняє Україні отримувати іноземну зброю і вступати в НАТО. Вступати в Європейський Союз при цьому можна. Також Київ мав запровадити російську мову на рівні з українською в органах влади і судах. Однією з вимог Російської Федерації було скорочення чисельності Збройних сил України до 85 тисяч солдатів, там і певна кількість танків називається, і артилерійських навіть снарядів, а дальність ракет обмежити 40 кілометрами. Будь-яка адекватна людина тут в Україні скаже, та яке вони взагалі мають право ставити якісь умови іншій суверенній державі, державі-сусідці. А чи спрацює отакий посил, да, мій емоційний зараз, у Сполучених Штатах? Чи здатні так мислити американські конгресмени для того, щоб таки затвердити допомогу для нас?
1: сказати, на, на великий жаль, бо знаєте, щось відбувається дійсно дивне при всіх нюансах, і при тому, що в республіканській партії досить багато здорових сил, які розуміють дійсно ціну е, Ігор Трампа, бо, власне кажучи, його заяви про те, що він і збирається вийти з НАТО і так далі, бо е, питання в тому, що таким чином Трамп послаблює не тільки весь західний світ, він послаблює Америку. І його гасло «Make America Great Again» якраз буде звучати з точністю до навпаки. Він Америку зробить не сильнішою, а слабшою, бо Америка втратить союзників. І глобальна держава без союзників не може існувати в принципі. І таким чином це якраз... Мета і Росії, і Китаю, і взагалі ворогів Америки, щоб Америка відмовилась від своїх зобов'язань, бо, власне кажучи, багато років Америка була сильною тим, що вона виконувала свої зобов'язання, вона була донором безпеки, а зараз вже навіть в Сполучених Штатах певні... Республіканські сили, вони про це говорять, що Америка втрачає свій вплив у світі, а без свого впливу вона буде втрачати і позиції. Власне кажучи, Нікі Гейлі добре, що вона залишається в перегонах, не зважаючи на те, що вона програє Трампу, але вона, знаєте, задає такий дискурс, вона задає тональністі дискусії. І іноді Трамп змушений навіть трохи відкочувати назад.
0: Uh-huh. Ну от, серед свіжих повідомлень, вчора пізно ввечері стало відомо, що чинний президент Джо Байден, він підписав тимчасовий бюджет, аби запобігти Шадауну. Поясніть, будь ласка, а що далі із допомогою для України? Тому що звучали ж думки про те, що погодили подальші законопроекти про фінансування, мають поставити їх на голосування, але це буде по тому, як з'ясують всі внутрішні питання. От, от що тепер
1: О, власне кажучи, це позиція Джонсона, який її транслює. в принципі, є ще один момент, який може дозволити: це <кій> союз здорових республіканців з демократами. Власне кажучи, для цього республіканці мають перестати боятися Трампа. І є процедура, коли конгресмени підписують законопроект, і він виноситься на голосування без волі е, спікера е, Джонсона і голосується. Ну, а власне кажучи, якщо є відповідна кількість підписів, то він буде проголосований і вступить в дію. Е, я чув, що це розглядається, такий сценарій розглядається, але наскільки вдасться знайти... Голоси, тут питання, але питання в тому, що, ну, в принципі, кількість республіканців, які готові на це піти, збільшується, але збільшується досить повільно і... Ну, власне кажучи, не в такій кількості ярка потрібна.
0: Угу. Ну, трохи давайте до внутрішньої політики. Європейська солідарність партія опублікувала заяву, у якій підтвердила, що є такий лист лідера фракції Петра Порошенка до єврокомісара із питань розширення Олівера Авергії щодо дискримінації опозиції. В Євросолідарності нагадали, в нещодавній резолюції Європарламенту йдеться про неприпустимість обмеження політичної діяльністю обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє Опозицію. Це була цитата. Партії пояснили, на такий крок Порошенко пішов через відмову владу іти на діалог із опозицією, перерахували також вимоги до влади, включно там, зі зняттям обмежень на парламентську дипломатію, припинення єдиного телемарафону і відновлення в ефірі відключених в 2022 році телеканалів. А от скажіть, будь ласка, наскільки вимоги у цій заяві обґрунтовані, як ви вважаєте, і чи доречно її було писати саме зараз, бо ж, Порошенка і Євросолідарність можуть тепер звинувачувати в розхитуванні ситуації в Україні,
1: ну в принципі це і роблять в тому, що зривається євроінтеграція, але насправді і європейська інтеграція зривається через другі, ну через інші дії ігнорування вимог заходу, бо вони не сліпі і не дурні, вони все бачать. Власне кажучи, це ви це тільки знаєте елемент того, що відбувається, наприклад, народний депутат Желізняк, він розповідає, що днями заборонили поїздку в Брюссель йому і низці депутатів, навіть не тих, що відносяться до євросолідарності і не до опозиції в Брюссель. Хоча приймаюча сторона мала це оплатити. Була заборонена поїздка до Сполучених Штатів, народних депутатів, включаючи слуг. І, власне кажучи, все це от якраз фрагменти тієї мозаїки, яка є, винесення в зал законопроекту ПОБЕП. Добре, що він не прийшов. Але є інші моменти, коли ми маємо бути, знаєте, найкращими ученнями, а ми е, ігноруємо вимоги Європейського Союзу. І, власне кажучи, це може призвести до того, що фінансування по лінії Європейського Союзу, ті 50 мільярдів, які проголосовані, перший транс безумовний, а наступні вже будуть е, залежати від того, як Україна справляється своїм домашнім завданням. І, власне кажучи, це може призвести до Поганих наслідків. І тут важливо якраз йти на діалог і розуміти, що від швидкості нашої інтеграції в Європейський Союз залежати, взагалі залежить існування України і те, в якому стані буде і економіка, соціальна ситуація, ну і так далі.
0: Угу. Ну, добре, а тоді до яких кроків має вдатися і сам президент, і офіс президента для того, щоб замиритися з опозицією, поговорити з опозицією, особисто Порошенко? Що це має бути? А,
1: ви знаєте, тут, ну, по-перше, безумовно зняти... Е- Зняти заборону на виїзд і, взагалі для більшості депутатів. Бо, знаєте, ситуація досить цікава, що... А вони як дарують говорить...
0: даруйте, я вас перебувають? Вони, вони і так виїжджають, хоча їм не забороняють зараз це робити. Хто як, хто як може, називається. А якщо заборону знімуть, взагалі, не знаю, напевно, потоками будуть їздити, ні?
1: Ну, власне кажучи, головне, щоб вони робили свою роботу. Щоб вони, щоб парламентська дипломатія, вона... Працювала, бо парламентська дипломатія не може замінити дипломатію державну. І ми про це бачили з 2014 по 2019 рік, як українська делегація е, в Парижі, попри те, що вона складалася із депутатів, які представляли і опозицію, і провладні партії, як вони, ну власне кажучи, не я не беру до цього, цього списку ПЗЖ, але як вони працювали разом і, власне кажучи, як вони драконували Росію. І мені здається, що ну, е, якщо у владі бояться, що народні депутати роз'їдуться і розбежуться, ну це е, вирок... Е, тому складу, який завели. Бо я переконаний, що більшість опозиційних депутатів не втече. І, ну, власне кажучи, вони виїжджали і поверталися попри все. Тому от це такий аргумент не дуже добрий. Взагалі, аргумент, який дискредитує парламент і в тому числі монобільшість, оскільки ну, якщо вона є, то голоси мають бути завжди.
0: Угу. Добре, тоді до міжнародних подій знову. Президент Франції Еммануель Макрон збирає партійних лідерів, аби обговорити відправку військ в Україну. Пише Le Figaro, відбутися зустріч має 7 березня, 7 числа. І за інформацією французького видання Le Monde, іншого видання у Парижі, розглядають можливість відправки військових інструкторів, які не братимуть безпосередньої участі в бойових діях, але це дозволить захистити деякі території України і обможити Удари із боку окупантів. Скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі реально, що керівництво Франції ухвалить рішення про те, аби відправити війська або інструкторів або когось іще в Україну?
1: О, поки що важко про це сказати, але знаєте, дуже здорово, що ця дискусія розпочалася і триває. І вона триває не як якась маргінальна розмова, але якась людей, які фантазують, а лідера одного із головних держав Європейського Союзу. І, власне кажучи, тут є ще один нюанс, бо якщо інструктори західні будуть готувати українських військових в Україні, то, очевидно, це буде більш... Дешево, ніж відправляти українських військових за кордон. І вочевидь, що гроші, які йдуть на, от, на цю підготовку, їх можна буде використати в тому числі для закупівлі Боєприпасів і так далі, і, і тут дійсно є е, ділема для Росії, як сказав е, Макрон, що якщо тут присутні західні спеціалісти, то як наносити удари, і чи готовий Путін брати на себе відповідальність за те, що може статися? Бо на словах вони кричать про ядерний попіл. А насправді скільки вони погрожували такими ударами, починаючи від введення економічних санкцій і постачання зброї, але так і не перетнула цю межу. І тому от це важлива дискусія. І знаєте, свого часу казали, що Україна не отримає абрамсів, що Україна не отримає... Літаків, але от процес рухається і будемо сподіватися, що якраз рішення про відправлення хоча б інструкторів в Україну буде прийнято. Бо, власне кажучи, наскільки я знаю, одна із проблем надання Україні Таурусу з боку Німеччини, що їх треба програмувати німецькими спеціалістами і німці це вважають як участь у війні. Але якщо от, ситуація зміниться, то, можливо, все це прискорить інші процеси, от, якраз і надання більш точної і далекої зброї, ну і так далі.
0: Угу. До речі, щодо Таурусів, там же ж виник скандал, інформаційний скандал між Російською Федерацією і Німеччиною, тому що Маргарита Соманян, вона опублікувала нібито розмову кількох німецьких генералів про те, як можна розгорнути оці саме Тауруси і вдарити ними по Кримському мосту. Ну і, власне, Росія звернула заявила, що от, будь ласка, німецькі генерали обговорювали підрив цього мосту, і це ж можна розцінювати як пряме втручання Німеччини у війну. А Німеччина і Міністерство оборони вже ініціювало перевірку. Як ви вважаєте, як цей скандал може позначитися на питанні, надавати чи не надавати тауруси Україні? Тому що, з одного боку, Москва лякає Шольца, це зрозуміло, ну, такий крок на випередження, типу, а з іншого боку, ось я з своїм попередні це з'ясувати. Мені здається, що навпаки Шольц може махнути рукою і сказати: Ну, якщо вже нас Росія звинувачує, так вже далі далі нікуди, так чого? ж і Шина дамоті Таурусу, нехай вони будуть в Україні стріляти так, стріляти.
1: А власне кажучи, це досить цікавий момент. Бо от ця дискусія, чим вона важлива, вона ламає сталу думку, бо в Німеччині є якраз на превеликий жаль, такі устали на знаєте усталена позиція, що за жодних умов не втручатися, а якщо дійсно Росія винувачує, якщо це ну, втручання умовне, воно призведе до швид... більш швидкого завершення війни і перемоги України, то, можливо, варта на це піти і, власне кажучи, от... Це ж розслідування і так далі, це, ці генерали, вони теж мають висловити свої аргументи. І все, все це може дійсно призвести до того, що, ну, як мінімум, і Бундестаг, і е, депутати, вони будуть більш жорстку і чітку позицію займати от з цього питання. Угу.
0: Ну і повертаючись до Франції, до Емманюеля Макрона, президента цієї країни, Люфігаров, вже згадуване сьогодні мною видання, публікує свіжі дані соціологічних опитувань. За ними 68% французів не підтримують пропозицію Макрона про відправку військових в Україну. Згодні знаю, 31% кореспондентів. Понад половина опитаних вважають Росію неминучим злом, 30 27% респондентів переконані, що із ними варто боротися. Скажіть, будь ласка, а чи не коштуватиме рішення Макрона про відправку в Україну, чи військових, чи інструкторів? Зрозуміло, що це рішення зараз тільки обговорюється, тим не менше. Чи не буде коштувати воно для нього аж занадто дорого в політичному плані?
1: Ну, власне кажучи, Макрон – політик, який... Перебуває другий термін. Тобто він вже не піде на президентську посаду. І, вочевидь, він може собі дозволити різкі рухи, різкі заяви і е, жорсткі рішення. І, можливо, в цьому сенсі Україні пощастило, що у нього е, закінчується каденція. Це може коштувати... Е, голосів його партії на наступних виборах, але важливо, що якраз ця дискусія, от як про що ми з вами говорили, вона може змінити ставлення тих же французів, бо от я зараз, знаєте, з політтехнологічної точки зору бачу, куди треба працювати. Якщо значна кількість французів і європейців вважають Росію злом, вважають Росію небезпекою, то треба говорити про те, що Загроза від Росії, тобто безпосередня війна з Європою, буде відтермінована, якщо Україна переможе. взагалі, Вона може взагалі зникнути. І зараз в Україні е, Європейський Союз він б'ється за те, щоб російські війська не прийшли до Європи. Власне кажучи, навіть Орбан при всій його відбитості заявляє, що він не хоче е, через погані е, історичні прецеденти мати спільний кордон з Росією. І от вся ця пам'ять, особливо в Східній Європі, е, вона дозволяє працювати на те, що перемога в Україні це безумовна умова того, що війна не прийде в Європу. І мені здається, от цей аргумент має стати головним і у Франції, і у європейських політиків.
0: А, ну, і ще одну подію я хотіла з вами обговорити. Напередодні в Москві прощалися з Олексієм Навальним. Слухачам я нагадаю, 16 лютого він помер в управній колонії. А, так от, навмисно кромлівський режим заважав організувати прощання. Пам'ятаємо, там до церкви буквально 20 людей пустили на відспівування. І я читала, що а, катафалк не хотів з жодної з ритуальних агенцій взагалі приїжджати тіло, забирати з морга. Ну, там багато було неприємних історій, тим не менше якісь люди вийшли попрощатися із Навальним, скандували вони Росія буде вільною, Навальний, Росія без Путіна. Ну, а е, при цьому влада пригнала дуже велику кількість поліцейських і внутрішніх військ, там і тимчасові загородження е, зводили і повідомляли про арешти тих, хто приходить підтримати родину Навального і самого Навального, так, його пам'ять. Скажіть, будь ласка, а чому така реакція власне від офіційного від офіційних осіб, від Кремля, а, там зрозуміло, що опозицію вони вже поховали. Ну, чого їм боятися?
1: Ну, власне кажучи, вони бояться, і це вже зрозуміло, от цього глухого протесту, який вони не контролюють. Власне кажучи, вони загнали дійсно через тоталітарні механізми, через фактично Стадінські репресії – Громадську думку кудись далеко, але те, що вони, наприклад, не допускають до виборів е, людей, які, ну, начебто, взагалі не мають загрожувати Путіну, вони бояться ефекту Тихановської, коли абсолютно е, людина, яка начебто не несе загрозу, вона просто на себе у вигляді протесту перетягне волоси. І, власне кажучи, зараз виходить така ситуація, що мертвий Навальний, він для Путіна набагато... Небезпечний, ніж живий Бо зараз він стає символом І, власне кажучи, знаєте останній виступ Дружини Навального Юлії Навальної в Європарламенті Він, взагалі, був Дуже правильний І мені здається, от зараз їй треба Їхати в Сполучені Штати І виступати перед республіканцями Перед Конгресом, бо там дуже чітко Проходить лінія про те, що Путін – це злочинець, не просто злочинець там воєнний. Це організоване преступне угрупування, і з ним треба поводитись відповідно. І, власне кажучи, перемог, він має відповісти і за смерть Навального, і за те, що він зробив з Україною. І от всі ці тези, вони є важливими. І те, що навіть Трамп реагував на смерть Навального, говорить про те, що для Республіканців, навіть ремпістів, це важливий аргумент. Угу. І тому от, для України, власне кажучи, це може стати, от, якраз, як те, що ми говорили на початку передачі, для українців це може стати важливим, якщо це переломить ситуацію в Конгресі, коли от, навіть рампістам буде важко щось говорити, що є внутрішні питання і зовнішні, бо це... Дуже емоційна історія.
0: Uh-huh. Ну Ми пам'ятаємо, Юля Навальна і поради давала, як перемогти Путіна, і такий нестандартний підхід пропонувала. Насправді, мені цікаво, чи зважиться вона на такий крок вирушити до Сполучених Штатів і виступи, виступити перед конгресменами. Так само, як цікаво, наскільки цей рух, прихований рух, може бути сильним, потужним у Російській Федерації і становити реальну загрозу Путіну сьогодні. Що ж, пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Олександр Ловона, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, говорив, Зі мною ідемо далі.